0: Cioè allora l'idea che la vita sia un lungo cammino di virtù e la virtù principale sia il dialogo con se stesso e con gli altri è imbattibile.
1: Passo dal basement. Ciao a tutti, bella raga, sempre Gianluca Gazzoli, sempre Passa dal Basement, nuovo appuntamento, nuova chiacchierata, se vi va iscrivetevi al canale per non perdervene neanche una, aggiungo anche perché ho scoperto da poco che c'è la campanella, se vi va attivate la campanella soprattutto perché ci sono delle cose eh, interessanti, o soprattutto quando ci sono delle cose interessanti, oggi sono molto contento eh, perché allora, è già il prof che avrei voluto avere io a scuola, io vi dico solo questo, però con noi oggi abbiamo il prof barba sofia prof ciao
0: Ciao a tutte, ciao a tutti grazie
1: dell'invito ma no grazie a te mi fa un sacco piacere conoscerti di persona questo è un caso di passa dal basement perché spesso sono passati magari amici che avevo già avuto modo di incontrare di conoscerlo con cui magari veramente eravamo amici da tanto tempo in questo caso noi ci conosciamo oggi diciamo fisicamente eh, per la prima volta però cosa importante arrivando tu al basement abbiamo subito capito di avere delle cose in comune non è la filosofia non è il percorso, diciamo, il percorso scolastico ma chissà poi eh, che non si nascondono degli, degli aspetti filosofici. ma sono le passioni sì, io sono
0: rapito eh, da, da, dal sì. tuo studio fumetti Riferimenti cinematografici, no, no. Però no. sono
1: cose che nel mio immaginario sono sempre state lontane dai miei professori. Io non immagino un mio professore che legge Spider-Man. Cioè... e invece sì, avete una vita, delle passioni. Sì.
0: Sì, poi io ho questo difetto, oppure questo, questo pregio, di provare a leggere tutte le cose da una prospettiva mm. filosofica. Allora. Ah. Oh, i fumetti sì. il mondo dei comics americani sì. ma quanta no? filosofia che c'è c'è ma dietro i personaggi da Spider-Man a Hulk all'Uomo Ragno perché comunque già sono la trasposizione della mitologia greca ai giorni d'oggi Certo. e la mitologia greca non è un caso che anticipa i grandi temi della filosofia okay. perché alla fine dalla forza al rapporto con il potere sono poi dei temi che ritornano in filosofia qual
1: è il fumetto secondo te che è più filosofico? Di tutti, uh, okay. ce
0: che n'è be- no, che bella- ma io tra l'altro, visto che ce l'hai di là, sì. Watchmen. Parliamo ah, <ride> di, roba cosa- di roba grossa. Direi che in Watchmen di Alan Moore c'è-, c'è tanta filosofia politica di sicuro, poi c'è anche tantissima filosofia, direi dell'esistenza. Perché sono dei personaggi crepuscolari che affrontano i grandi temi dell'esistenza la solitudine il senso di appartenenza la marginalità poi il potere la pazienza intorno certo. al potere no no è sicuramente un, film, un fumetto filosofico e per rimanerne in Italia direi comunque il grande Dylan Dock c'è filosofia di Landog di sicuro Ma quante tematiche dall'eros all'amicizia anche in questo caso i temi politici perché Di Dog ha avuto tante puntate politiche, politiche. Sì, sul tema del vegetarianismo del pacifismo del, dell'antibullismo certo. il tema della caccia alle streghe quando a un certo punto, negli anni '90, perché io sono boomer, te lo dico
1: giù, certo no, punto. vabbè. No, no, no.
0: Eh. A un certo punto ci fu l'associazione, questa fantomatica associazione dei genitori che non si sa mai sì, bene chi sia, sì. che negli anni '90 indicò in Dylan Dog un fumetto da non leggere in quanto diseducativo, perché eh, oh, il mondo è cambiato rapidamente. Certo. Dylan Dog, in ogni puntata, in ogni numero, negli anni '90, sicuramente dei primi 100 numeri, questo è praticamente una costante, cambia partner, mm. si innamora e tra l'altro Dylan Dog. Va letto.
1: Certo, non è che dai bacini, perfetto. Eh.
0: E dunque si invitavano i ragazzi a cambiare banner e dunque non a investire sulla solidità del rapporto di coppia. Dunque, traduciamolo in maniera molto sì. facile, diseducativo. Okay. Cioè Dylan Dog, un esempio da non, di, da, da non seguire. Ci fu un elenco. Era il
1: Kodakons dei tempi, perché adesso è il Kodakons <ride> che dice tutte queste cose sì, alla, sulla sì. musica, sui videogiochi. Sì, e sì, su a, all'epoca c'era.
0: Tarantino, ovviamente, sì. no? eh, da, dall'Iene a Pulp Fiction, da non seguire, Natural Bolchino di Oliver Stone, fino in mezzo a tutto ciò. Mm-hmm. E la cosa più pazzesca, che oggi eh, che ripeto, fa molto ridere pensare a tutto ciò, che inizialmente, non sto scherzando, lo dico perché ci sta ascoltando, fino in mezzo a questa associazione, una era una associazione tipicamente di espressione del mondo cattolico, non di tutto, perché mm-hmm. altri la criticarono, Harry Potter all'inizio fu accusato di spingere i bambini e le bambine alla magia dunque a non rispettare una fede più profonda ma ritornarsi di paganesimo, ripeto era in metà di 90 Certo. è passata un'epoca sì, Per sì, 30 sì. anni sono
1: stati molto molto però veloci. questa cosa succede anche oggi su altre cose sì. no? sui videogiochi su cioè, c'è qualcosa secondo te che però fra 30 anni diremo ma ci, ti, <ride> ci pensi che nel 2022 dicevano questa come tu hai detto
0: adesso sì, cioè... abbi- ma non, abbiamo sdoganato tanto un tempo anche soltanto una quindicina fa, di anni fa il bacio mm-hmm. femminile sul palco o maschile era chiaramente da, da non da non promuovere sì, sì. Cioè, alcune associazioni dicevano togliete l'inquadratura le telecamere ah. non devono inquadrare e oggi e, e diciamo ci mancherebbe uh. ancora no? perché però certo. i diritti di libertà all'epoca rientrava tutto sotto l'aspetto della diseducazione dirti la verità oggi che cosa potrebbe abbiamo sdoganato tanto eh? Oggi abbiamo, abbiamo, veramente sdoganato sdo... tanto. abbiamo sdoganato tanto anche il...
1: però adesso siamo tornati cioè abbiamo sdoganato tanto e poi invece siamo tornati a rimettere dogane adesso non so se si dice così eh. però su cose che invece avevamo già sdoganato no? cioè ci sono... sembra essere tornati a me fa impressione leggere dato che abbiamo parlato di, di fumetti non so, alcuni numeri di, di topolino di fumetti sì. per bambini di una ventina d'anni fa e ci sono scritte cose che oggi non sarebbero minimamente eh, concesse per dire perché
0: oggi e intendiamoci bene quando parlo di eh, politically correct non intendo eh, dire quella volgarità offensiva che va chiaramente condannata, sempre, certo. sempre, perché a volte il cui dico ah, basta col politicamente corretto, no, quello che sto dicendo non è una questione di politicamente scorretto, è una violenza, certo. è una violazione dei diritti delle persone. Però l'altro è vero che c'è un politically correct in questo caso, molto edulcorato, che non vuole che alcuni riferimenti, mm-hmm. non so, magari come la sfera sessuale o alcune sfere magari che rimandano alla politica o a una cultura alternativa non debbono essere citate okay. in alcuni contesti Però forse è questo che oggi sta certo. mancando quella battuta quell'ironia eh, che invece è, è, è presente o quel doppio senso che sì. non è subito un doppio senso volgare, cattivo ma anche un doppio senso che può essere ironico mm-hmm. oggi è veramente molto difficile muoversi molto, e tu molto, lo dico anche molto. da insegnante eh, perché è cambiato tutto è cambiato tutto, cioè, alcune cose verrebbero interpretate come so, paternalismo, o un insegnante che si mette a dare dei consigli, potrebbe trovare giustamente una soggettività studentesca, femminile o maschile. Che potrebbe
1: che... avere da ridire. Ma perché lei mi deve... È perché è un prof, eh, cioè, nel senso... Ma, ma... Non è fin detto. dove il prof
0: può arrivare? Deve solo insegnare la grammatica latina, i concetti di filosofia, le formule matematiche, i ragionamenti di fisico e di matematica? O può anche andare ad una dimensione valoriale? Per spiegarmi un modo più semplice, sei un sofista, vuol dire un insegnante di tecniche e di contenuti senza andare poi nella dimensione educativa valoriale o tu insegnante sei anche un educatore? Io penso che l'insegnante sia anche un educatore.
1: Concordo. Detto questo,
0: l'educatore non è il padre non è la madre perché l'educatore deve avere sempre una dimensione di distacco comunque altrimenti diventa la filippica o diventa un coinvolgimento etico morale oppure appunto paterno che non è quello che serve allo studente studente, o materno per crescere serve un insegnante una guida socratica dico sempre io cioè qualcuno che ti aiuti a camminare con le tue gambe tu devi arrivare a conoscerti e poi cammini con le tue gambe però chi ti accompagna in questo percorso non deve limitarsi a insegnarti a camminare soltanto ma a camminare guardandoti dentro e anche dicendoti guarda cammini poi si può camminare in tante direzioni tu trovala però anche indicare qualche, qualche direzione perché certo. altrimenti arriviamo a quell'ultra valoriale che sai cosa diventa poi, diventa poi nichilismo? Cioè se il tutto, se tutto si equivale, allora il tutto diventa niente. E il tutto e il niente non sono la stessa cosa. Allora mm. bisogna anche insegnare ai ragazzi a scegliere sempre, a meditare sulle scelte, ma a proporre anche delle
1: scelte diverse. E tu appunto sei professore di, di, di filosofia, e lo, lo fai sempre in una scuola? Anche, sì, no? sì, sì. Quello sono... continui a continui sì. a farlo, eh, però a un certo punto, forse anche per arrivare di più ai giovani, eh hai deciso di iniziare a caricare dei video su YouTube sì. e, e questo ti ha portato ad avere un grande successo su YouTube perché hai un canale con uh, quanti più di 200.000 iscritti sì, sì, Oltre co- 230.000 iscritti facendo appunto ma facendo dei video cioè non sei un gamer <ride> <ride> con tutto rispetto per i gamer, no, certo però è, è, è comunque tratti delle tematiche molto profonde lo fai su dei video che sono te che racconti sì. eh, quindi come lo faresti, anche evidentemente in una classe e, e questi video comunque eh, riscuotono successo, visualizzazioni, commenti, interazioni, persone che vogliono, che vogliono sapere questa cosa non è per niente scontata che risposta ti sei dato? Come mai sta succedendo questa cosa?
0: Guarda, eh, più volte se mi sono fatto questa domanda perché eh, è un miracolo in parte no? poi però sono andato al di là del, dello stupore che, che è sempre un motore della vita stupirsi è, è sempre un elemento che ti porta a fare ancora di più, a scoprire, a viaggiare ma al di là dello stupore iniziale ho cominciato a darmi questa risposta. C'è voglia comunque in un mondo molto veloce e una caratteristica oggettiva, poi può piacere, poi non, poi può non piacere. Un mondo che in parte è H24, perché il digitale è accessibile, no? H24, in un mondo così, che un sociologo come Baum ha detto anche liquido, in cui tutte le cose no, velocemente Tem, passano pom, 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 e pom. le relazioni sono anche meno solide, forse c'è anche la voglia di andare in profondità e dunque consumare perché è sempre un consumo di un video però di un video un po' più lento un po' più artigianale nel senso che il il punto di forza di Barba Sofia è proprio la genuità io sono quella cosa lì non ci sono sigle, effetti speciali, ma c'è una persona che mette la sua storia, il suo studio a disposizione di, di chi vuole passare. Più della metà delle lezioni tra l'altro sono in classe, le ho realizzate senza coinvolgere i studenti, perché certo. non sarebbe possibile. E le altre sono fatte a casa, nel mio piccolo studio, alcune on the road, mm. all'aperto. E devo dire che ogni giorno ricevo richieste di video per trattare quel tema di storia, quel tema di filosofia, quella profondità e poi le persone che ti ringrazio, quello che una mi ha stupito figata. è proprio grazie ho dato l'esame sono studente lavoratore eh, ho, ho perso diversi mesi di scuola il nostro insegnante per tanti motivi non è venuto meno per una malattia il supplente è andato via è arrivato un insegnante che per anche lì magari non sapeva bene insegnare grazie siamo riusciti a, ad andare avanti questa e poi è una figata sei... Sei, ho
1: un, un altro amico che ha una storia simile alla tua è un po' più giovane nel senso che è un mio coetaneo però è un prof di matematica su YouTube. YouTube sì. si chiama Elia Bombardelli eh, è amico eh ok ah siamo sì, amici fantastico sì, sì. E,
0: a, ti, ti faccio un annuncio Sta, sì. stiamo per io e Vincenzo della Fisica che piace altro sì. YouTuber e TikToker stiamo per dare vita alla Trinità in maniera like e religiosa entreremo in pista penso il 12 giugno con una serie di video sia su TikTok Instagram Dai, che YouTube che per accompagnare i ragazzi e le ragazze all'esame di Stato
1: Elia Vai, Bombardelli bello, matematica, matematica Vincenzo la Fisica e io la Filosofia. Ma No, guarda vedi sono che sono tre materie complicatissime io la matematica è la cosa che dico sempre a Elia io l'ho odiata e la odio tuttora e e, e lui anche lui mi raccontava questa cosa del ringraziamento degli alunni eccetera qual è il pubblico di Barbara Sofia perché secondo me a differenza della matematica che studi diciamo in quel periodo lì difficilmente io a 33 anni magari mi vado a vedere oggi un video di matematica io però quello sulla filosofia me lo vado a vedere anche oggi allora la
0: differenza è quello sai che poi youtube o comunque i social ti danno quando sei creator dei feedback io come principale dai 18 ai 25 anni ovviamente mm-hmm. ma poi il mio pubblico si estende oltre okay. e dunque puoi avere sul 7-8% dai certo. no, 35-50 sono molti di più però ho anche un pubblico oltre i 60 anni sì. a, perché perché sono ad esempio le persone, ho fatto il geometro, ho fatto ragioneria, v- avrei voluto fare sì. filosofia, grazie la sto ripassando adesso, ho iniziato con i suoi video, uh. adesso ho comprato un manuale, mi sono iscritto ad un corso online e questo è
1: bellissimo. Qual è il, il tema o il, il video che è andato più di tutti? <ride> Beh,
0: L'Evergreen e ed è e, e, e ti, do anche, ti dico anche il perché, perché Socrate con il suo famoso conosci te stesso, che di fatto oggi potremmo dire quasi un, un brand può diventare il conosci certo. te stesso, che lui recupera già da Talete, Talete recupera questa idea dalle filosofie orientali perché non c'è mai nulla di nuovo sotto il sole. L'umanità è una mescolanza, eh? le persone a un certo punto lo capiranno, che è una mescolanza totale di religioni, di culture, di politiche, quelli che vogliono alzare le barriere vanno contro sono la stessa essenza dell'essere umano che è quella di contaminarsi. Però purtroppo, come vedi, c'è sempre chi certo. ancora è ancora pronto a fare guerre per confini mm. oh beh, e questo purtroppo è, è, è ancora il presente. Però il conosci te stesso, però immaginarti un'umanità su delle colonie spaziali tra 1000 e 2000 anni, se ci sarà sì, ancora l'umanità. Sì, sì. E tu arrivi con la verità è dentro di te il più grande <ride> universo che hai da scoprire è quello è che tuo. c'è dentro. ma chi batte Socrate su questo? Certo. nessuno cioè allora l'idea che la vita sia un lungo cammino di virtù e la virtù principale sia il dialogo con se stesso e con gli altri è imbattibile allora, i video di Socrate tantissimo ti dico Schopenhauer perché comunque il pessimismo e alcuni dicono no è il realismo ha ragione piacciono sempre, perché Schopenhauer con quell'idea di questo uomo che è un animale che desidera, ma i desideri si infrangono e dunque c'è questa tensione costante verso un desiderio che ti porterà nel dolore, purtroppo intercetta gran parte delle vite delle persone Mm. il pessimismo di Schopenhauer se tu lo comprendi e lo porti come fossero delle lenti ti metti le lenti di Schopenhauer e guardi il mondo cominci a dire, ha ragione stesso discorso di Socrate, anche lui teorizza diciamo, una lettura della realtà che trova sempre dei, dei fan perché trova sempre delle applicazioni certo. cioè, l'uomo come creatura insoddisfatta è un po' stupida ci dice anche Schopenhauer perché desideriamo e allora la felicità, la sua famosa definizione no? è un pendro no? noi passiamo dal, dal desiderio al piacere ma poi dopo al desiderio piacere e poi ci annoiamo allora desideriamo piacere noi alla fine l'uomo non è mai felice questo è un aspetto
1: molto bello sì, anche per... abbastanza triste perché eh, è ma... vero è purtroppo è vero
0: poi ovviamente eh, magari questa domanda non devi farla perché poi non finisco mai. <ride> e poi però non posso citare almeno il terzo tra i più amati perché poi Platone, Aristotele per gli studenti sempre ma poi c'è Marx Wittgenstein tutti quelli che servono anche per le interrogazioni o per gli amanti chiama la politica chiama il certo. linguaggio per un altro chiaramente che fa impazzire tutti è Nietzsche, Nietzsche. I, lo dicevo prima in backstage no? ho fatto questo primo provo, provo a usare anche un po' TikTok sì, anche se sì. per me YouTube è il, il mezzo migliore per divulgare dei contenuti che hanno bisogno di sedimentazione ho fatto diversi video su di TikTok per provarlo quello che a un certo punto ha spaccato tutto è Nietzsche sì. perché Nietzsche, Nietzsche che criticherebbe il mondo pop, perché per me c'è il nostro mondo una decadenza di mediocrità, cioè lui lo capisce prima che il nostro mondo di di, di merci, di velocità, anche di democrazia, dell'uno vale uno, ma che uno vale uno, gli uomini eccezionali valgono di più degli altri dunque dice una bomba d'orologeria, capisce il mondo prima che quel mondo si realizzi, però lui, odiando il pop, è pop. Perché la frase Dio è morto e quanto pop. di più pop ci possa essere. Dai, per Dio è morto. Che figata è questa frase. Dici, cioè, cosa vuoi dirmi con Dio è morto? Dunque lui è veramente un filosofo sempre amato da tutti.
1: Ma che cosa decreta il successo di un filosofo? Nel senso, il fatto che noi parliamo ancora oggi di, di Nietzsche. Cioè, è un po' come è un po' come l'arte, cioè, sì. nel senso Beh. come fai a, a capire, cioè, un cantante fa della musica, ci sono dei dischi che vendi, insomma tot dischi che vendi, concerti dal vivo, sto facendo un parallelismo sì, no, no, estremo, vedere, è vero. però qu- qual è il motivo per cui oggi noi parliamo ancora di questi qua, perché si sono emersi più di altri?
0: Ma, allora possiamo dire che sono emersi perché a un certo punto il loro pensiero era veramente profondo, originale, articolato, complesso ma affascinante e sono stati progressivamente proprio studiati nel, nelle accademie, nelle scuole dai critici. Cioè, I filosofi innanzitutto hanno avuto un'egemonia culturale che si è trasmessa poi nei secoli, nei millenni e attraversato. Cioè Platone e Aristotele sono due miniere d'oro che tutti i filosofi, i pensatori, gli intellettuali li hanno citati, e Cicerone, Seneca, Lucrezio, poi arriva il mondo cristiano e va avanti, poi l'Umane, dunque alcuni sono talmente dei giganti del pensiero che altri intellettuali li hanno continuati no, a, a, a portare in auge, a, ad elevare, perché erano degli strumenti utili. E poi l'altro motivo del successo è che alcuni veramente sono riusciti a cogliere, quando vado un po' ad Hegel, lo spirito del tempo. Ci sono magari quei filosofi che non hanno elaborato dei sistemi così articolati, complessi, ma che hanno magari colto una piccola parte del tempo in cui sono vissuti o hanno colto una piccola parte dell'essere umano, della natura, e concettualizzandola, questa piccola parte, l'hanno resa immortale. I filosofi sono dei pittori, o i pittori sono dei filosofi, solo che i filosofi cosa dipingono? Dipingono la realtà interpretandola e i loro affreschi sono delle concettualizzazioni. La filosofia e la matematica sono due discipline astratte. La matematica sono dei modelli perfetti che vivono in quel mondo ideale, poi ci sono le materie che applicano la matematica, la medicina, la chimica, l'ingegneria, l'architettura, sono tutte discipline che applicano la matematica, ma c'è un mondo puro di matematica ideale. Così fa la filosofia, Dio, l'anima, la giustizia, il bene, il male, l'essere umano, le relazioni, sono tutte concettualizzazioni, la conoscenza, tutte concettualizzazioni, astrazioni che poi noi usiamo un po' come delle bussole. Mm. Allora ci sono dei filosofi che sono più bussole orientanti di
1: altri. Eh, ma cioè, oggi può esistere un filosofo che finirà... cioè si può ancora finire sui libri di bella, scuola? Bella
0: domanda più difficile perché molte cose sono state dette ma ovviamente sì, io sono di Torino e ha 86 anni in questi giorni c'è cioè il suo compleanno Gianni Vattimo ripeto, ha 86 anni ma e, e sui libri di, sui libri di, di storia e filosofia. filosofia, il suo concetto di, di pensiero debole è un concetto nuovo che lui elabora comunque negli anni 60, 70 e questa, questa filosofia che lui ha contribuito a rinnovare è sicuramente una filosofia da, da libro di testa prima ti certo. ho fatto l'esempio di un sociologo che è anche un filosofo, Bauman sì. la categoria di, socie, di mondo liquido, di liquidità e sicuramente libri. È, è, sarà sui Libri, sui libri di testo, sui libri di scuola,
1: E quindi ve le dovrete studiare anche certamente. queste, E a proposito di studiare, in realtà una delle altre cose che mi sarebbe piaciuto parlare con te, ne parlavamo anche con Ricky quando insomma, sapevamo che saresti venuto, è tutto il discorso del, dell'istruzione, della formazione, cioè tu sei un, sei un professore, hai un contatto continuo con, con, con gli studenti, che idea ti sei fatto della scuola oggi?
0: Uh, questa è, è, è la big quest, questa è una domandona che, che dovrei a un certo punto <ride> arginare, un arginare. arginarmi. No. Allora, mh, la scuola non è mai no, una, una dimensione astratta come non lo è nulla, nessuna istituzione è astratta, è la scuola, gli ospedali, no, la televisione, la, l'arte… La scuola come istituzione è è, è in un mondo reale concreto e questo mondo reale concreto è attraversato da molte inquietudini e e la scuola di conseguenza è attraversata da inquietudini. Una su tutti secondo me è un po' la cifra del del nostro tempo e anche qua ci sono autori che l'hanno interpretata questa cifra magari anche più di un secolo fa, penso... Alle inquietudini di Dostoevsky nei suoi romanzi, cioè il nichilismo che mette in luce Kafka, Nietzsche, Heidegger, cioè appunto quel vuoto, quel grande vuoto rispetto che non vuol dire giudicare ai ah, tempi andati, no. Ma il grande vuoto vuol dire una carenza anche di direttrici, di strade, di prospettive che prima ti venivano anche imposte perché quella era la cultura. Il padre, la madre, il partito, il sindacato, la famiglia, eh, la scuola, il posto fisso, ehm, le grandi ideali politici. Pensa che oggi tutti i nostri partiti hanno, spiego stamattina i ragazzi in classe, hanno un riferimento all'Italia. Italia, Italia, Italia sì, un sì, tempo sì, era sì, sì. democrazia cristiana un valore, sì. liberale comunista, socialista repubblicano, okay. giustizia e libertà cioè, i partiti avevano dei valori mm. giusti o sbagliati
1: ma o- ce li avevano
0: oggi in questa carenza cosa sta accadendo? che manca un po' il senso delle cose che si fanno un tempo un ragazzo faceva geometra per andare a fare il geometra un ragazzo si iscriveva a una facoltà per fare quello, era tutto più orientato Adesso c'è questo vuoto che anche produce queste alienazioni giovanili, questo senso anche di smarrimento e la scuola ne è attraversata, molti ragazzi vanno a scuola ma dicono, boh io non so nulla del mio domani, chissà cosa farò, cioè, non si vedono proiettati in una direzione, per questo io amo ancora oggi nici, mi dico sempre ragazzi sapete perché non la vedete, perché effettivamente un po' tutto è crollato. Allora tocca a voi costruirvi questa direzione. Ora allora io vorrei almeno Giallucco una scuola che non fosse un supermercato che non fosse lì a proporre dell'alternanza scuola-lavoro PCTO di basso livello ma fa, se si decide di fare dei percorsi di formazione verso il lavoro che non sia occupare delle ore tanto per fare ma aprire i ragazzi farli conoscere il mondo del lavoro cos'è una web radio cos'è un, una, l'editoria che cos'è una fabbrica qualunque sia poi il percorso formativo ma non tanto per fare invece noi a scuola abbiamo tanta burocrazia tante verifiche eh, oggetti che calano dall'alto e c'è poca comunità allora io vorrei una scuola non nichilista, passiva che, rie- no, si dice che, certo. che riempa le teste ma andando alla vecchia immagine una scuola che accenda delle teste, che sappiano certo. pensare poi il contenuto i ragazzi lo troveranno le ragazze le troveranno, lo metteranno ma diamogli la, la voglia di essere curiosi, di decostruire il mondo, tu vedo che eh, come me hai qua in giro anche dei, dei Lego. Ma cos'è sì. il bello dei Lego? È costruirli. È vero che è il momento di godimento, certo. poi te lo guardi perché te lo sei costruito. Allora lasciamo i ragazzi e le ragazze la bellezza di costruirsi un percorso significante a scuola. Non questo, questo, questo. Studia e ripeti. Non può essere solo più questo a scuola. È importante la formula, è importante conoscere il contenuto e anche memorizzare io so che sono di colleghi che mi dicono Ma Saludino, poi c'è il rischio che non sappiano più nulla no, ma non può essere la scuola solo hai studiato, ripeti hai capito questo, allora adesso me lo riproduci deve anche essere la scuola mi fai questo, questo, tu cosa faresti? io ti lascio degli strumenti tu prova ad arrivarci io sono ma, sicuro che questa scuola qui sarà la più eccitante
1: ma cos'è che manca per arrivare a questa cosa? cioè eh... La passione, butto lì delle ipotesi, non so, la passione di alcuni professori, la professionalità oppure il fatto che eh, siamo bombardati da tutta una serie di informazioni, dalle fake news, da tutto quello che non è, non è magari in alcuni casi reale ma è solo un po' gonfiato, oppure non lo so, cioè che cos'è che fa perdere tutta questa questa stima anche verso se stessi verso, da, da parte degli studenti ma soprattutto verso il futuro
0: guarda, eh, sicuramente ci sono è una risposta qua m- molto, com- molto completa. Allora, partiamo pure da, dalla, da quello che tu hai detto io non, non mi nascondo e non vado a fare una difesa m- corporativa della categoria eh, gli insegnanti per, tanto, per tanti motivi eh, hanno perso passione, non tutti, ma c'è una stanchezza di fondo, dovuta alla burocrazia, io so che molti di quelli che scordano di creare, ma è molto più faticoso fare tanti altri lavori, sì, ma dovete venire a scuola, so secondo conto è Saudino che insegna filosofia nella ter- nel triennio di un liceo classico, un conto, magari insegnare alle scuole elementari con 27-28 bambini e tu hai 60 ah, Ma Io credo
1: per me, credo non ci sia niente di più logorante che fare il professore.
0: Un conto, magari, fare insegnare a letteratura italiana, a scuola magari tecnica professionale in cui molti ragazzi non hanno
1: quella propensione lì. Sono tante le variabili. E anche poi frustrante, credo anche il fatto che la, la parte poi de- lo Stato non, non supporti a dovere la figura. Se è arrivato all'altro
0: aspetto, allora. Non è una professione che in un'Italia di salari bassi può anche dire, vabbè, alla sua retribuzione, ma tendenzialmente sono dei salari molto bassi rispetto alla media europea. Aggiungi poi le infrastrutture rispetto alla Germania, alla Francia, alla esatto, Finlandia, all'Olanda, alla Svezia, abbiamo scuole vecchie e poi possiamo dire, cioè, stiamo parlando in maniera molto sì. franca, l'Italia non esiste ancora Gianluca, perché un conto è... Milano, Reggio Emilia, sì, certo. Torino. Eppure, mi hai già capito, un conto, una scuola a Potenza, a Cosenza, a Gela o, o a Foggia. Parliamo di mondi diversi: dal, dai laboratori a disposizione, dalle infrastrutture, dalle palestre, dal poter fare sport, dai tempi che ci impieghi da un piccolo paesino del sud arrivare a scuola, scuola. che puoi essere un'ora e mezza andare, un'ora e mezza a tornare, ti addormenti un po', mangi le giornate andate, non hai fatto. Cioè, c'è tanto da fare e poi però c'è un po' lo spirito del tempo lo spirito del tempo sai cos'è? è la velocità allora a scuola a volte si vuole fare troppo e bisogna invece rallentare finire il programma fermiamoci un attimo Oggi giorno magari vedere un film fare un'analisi di un film vedere un libro e non leggere 100 libri ma leggerne uno oppure anziché spiegare il conto di 10 libri ne leggiamo uno o due bisogna rallentare e far capire ai ragazzi anche la bellezza di andare in profondità delle cose e dunque la superficialità non è la via maestra per l'apprendimento, ma se, ma se i maestri antichi, i greci, i romani o le scuole filosofiche cristiane prendevano ore e ore per discutere no, dell'anima o dell'esistenza di Dio, potevano anche per cinque minuti, no, non è il problema arrivare all'esistenza di Dio, è il problema di prendersi il tempo per discutere e così tu vai in profondità. Allora... Tu in puoi dire, ma come Saudino, ma nel mondo dei social è possibile è anche possibile non vuol dire che tutto deve essere fatto
1: lentamente Beh, però è possibile nel momento in cui poi spieghiamo anche siamo partiti insomma sono partito io dicendo che i tuoi video che sono magari particolarmente lunghi hanno comunque dei, degli ottimi risultati tantissime persone che li Bene. guardano perché comunque si vede che qualcuno poi vuole andare ad, è che ti ad approfondire quindi la, la speranza da quel punto di vista c'è cioè, forse dopo un po' abbiamo adesso abbiamo vissuto questo momento così esplosivo e poi pian piano sì. molto selvaggio poi, i ragazzi... ritorn- però del tempo ad
0: esempio se lo prendono per le serie tv di qualità ad esempio spesso diciamo i ragazzi leggono poco non lo so, dati veramente poi oggettivi non se ne hanno quasi mai l'Italia è un paese strano c'è cioè una fetta di grandi lettori che legge veramente 30, 40, 50 libri l'anno una fetta di lettori molto deboli che legge 0, 1 o 2 libri ma non è che i ragazzi non sono più interessati anche quelli che sono dei deboli lettori o medio lettori guardano delle serie tv che sono dei romanzi di formazione ma discutiamo di Stranger Things può essere più o meno commerciale e commerciale perché è un prodotto planetario discutiamo della profondità dei personaggi di come vanno in profondità relazioni d'amore relazioni con i genitori Stranger Things è un romanzo di formazione perché prende tra l'altro degli attori strepitosi dei ragazzi Piccolini e ce li porta nell'età adulta esattamente come fa sì. Harry Potter i nostri ragazzi guardandolo crescono con loro che io non voglio spoilerare adesso, no, certo, certo, certo. ma anche la quarta, eh, stagione, quarta stagione che uno potrebbe ecco. dire non ha più nulla da dire e qui non è eh. uno spoilerare ci dice ad esempio intorno alla figura di Max la ragazza rossa ai capelli delle cose stratosferiche io penso che molte ragazze si stiano rispecchiando in Max. E cosa sta facendo Stranger Things? Guarda che collegamento ti faccio. Sta facendo arte come mimesi e catarsi di Aristotele, Aristotele sosteneva che l'arte fosse mimesi, cioè l'arte era rappresentazione immagina la tragedia, teatrale in cui lo spettatore si immedesimava, mimesi immedesimandoti nel protagonista nelle avventure, disavventure nelle relazioni con la patria, con il padre con la madre, con il sorello con la morte, con la vita, con i grandi temi, perché le tragedie trattano i grandi temi, così farà Shakespeare migliaia di anni dopo, cosa facciamo? Mimesi ci medesimiamo, catarsi, liberiamo, purifichiamo la nostra interiorità perché cominciamo a dire ma anch'io forse in quella situazione sono stato
1: così, per quello
0: le grandi serie
1: tv Funziono,
0: funzionano no? e ti fanno stare un po' male. Certo. ti fanno stare un po' male perché io non so tu ma io al termine di Breaking Bad in più parti <ride> di Breaking Bad avevo sì. mal di stomaco perché sì. i dilemmi etici suoi sì. me li portavo dentro ma io, cosa avrei fatto?
1: Cioè. ma io cosa avrei
0: fatto? quando una serie tv ti sta facendo un po' star male come anche un bel film certo. vuol dire che sta riuscendo a farti crescere Vedi quanta filosofia c'è dentro le serie TV, non è un trattato appunto di Cartesi o un trattato di Wittgenstein o di
1: Annaaren, ma ci aiutano queste serie eh, TV. Può essere è un modo moderno per certo. tirare fuori eh, comunque sì. o tirare dentro delle, un certo tipo di... Di, di tematiche, tematiche eh, il, tema male, il tema del male, il tema
0: del bene, della felicità, sono tutti i temi della filosofia.
1: No, no, è super, super interessante. A tal proposito, citando sempre i ragazzi l'istruzione oggi, secondo te ci siamo resi conto... Realmente, se c'è stato, secondo me sì, quindi sto già partendo io con una mia esposizione, una mia affermazione. C'è, siamo resi conto davvero del danno che c'è stato con la didattica, la didattica a distanza di questi ultimi due anni? Allora, in questo momento ce ne stiamo sempre più rendendo
0: conto nonostante eh, per, per un certo periodo c'è stata una sorta di, 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 di processo di rimozione no 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 ma tutto può andare avanti come prima adesso sì. chiudiamo no? impacchettiamo tutto e si va avanti no perché veramente molti ragazzi e molte ragazze chiusi in casa hanno perso Motivazioni, capaci di relazionarsi, hanno cambiato il rapporto con il corpo, alcuni sono maggiormente coperti, paura di essere adeguati, questo è il grande tema della nostra nostra epoca. Dunque di non essere belli o meglio, di non essere giusti e adeguati per quello che i social richiedono o che la classe richiede, dunque, quell'essersi chiusi in casa ha di fatto minato delle certezze in una generazione, ti ripeto che grandi certezze non ne ha. Io quando ti faccio questo discorso non lo faccio con lo sguardo rivolto al passato, ovvero uno studente alla vigilia della prima guerra mondiale aveva una serie anche di certezze ideologiche che gli venivano date anche gli stessi insegnanti. Ricordo sempre il grande romanzo di Remarque, Niente uno sul fronte occidentale, che l'insegnante di storia e filosofia invogliava i diciottenni ragazzi tedeschi ad andare alla grande guerra per la cultura tedesca contro i francesi, così facciano i francesi, dunque per assurdo quei ragazzi avevano no,
1: delle, fuoco. fuoco
0: dentro, per non parlare sulla guerra civile spagnola, o per Franco, per il fascismo, per la Repubblica, o per l'analisi, addirittura i ragazzi partivano dalle, dall'Europa per andare a combattere, il famoso Hemingway, sì. per chi suona la campana, o George Orwell che parte e va a combattere, loro allora io non voglio dire Ah, quando c'erano i grandi valori per cui ero disposto anche sì. a morire lì allora era più facile vivere io se devo tornare a quell'idea tu dico ma ok no. anche no nonostante la grandiosità di quell'epoca
1: certo. ci fa ancora
0: emozionare per quel motivo lì anche. Sì. non è un rimpiangere allora no que- quell'idealità anche appunto molto forte e, e in parte violenta perché dice al certo punto quella vita ha senso l'altra no però oggi vivo il problema a per cui non sai perché alzarti dalla sedia, perché alzarti dal divano. E il Covid che ha chiuso un po' lo sport. Certo. Io ho allenato a pallavolo 16 ah. anni. La mia Io ho giocato, scarso giocatore, da allenatore <ride> ho fatto delle buone, delle buone cose. Per 16 anni ho allenato. L'anno del Covid, poi il canale era troppo grandi, i libri da scrivere. Oh, mi sono preso una pausa. E però ho visto i miei ex, ex giocatori e giocatrici, qualcuno che ha smesso le piccole società sono an- crollate co- bravissime eh? sei crollato c'è cioè, il amante del basket lo sai alcune più grandi hanno preso ci hanno fatto a sopravvivere giocatori bravini in sì, giro per
1: galleggiare per
0: galleggiare e tutto questo è un danno grande perché lo sport è uno dei grandi fattori motivazionali la squadra uh. la tua borsa da preparare la gara l'arbitro che fischia le, le, le motivazioni certo. e allora capisci che, che oggi facciamo i conti con, con questo covid e soprattutto facciamo i conti in un paese, torno a dire come l'Italia, che è un paese molto
1: difficile. No, perché appunto prima hai detto, hai citato le differenze già nella scuola tradizionale, cioè nel, diciamo, Milano è diversa da tante eh, altre sì. città, sulla didattica a distanza si è visto forse ancora di più, sì. perché poi non tutte le famiglie avevano le stesse possibilità, io immagino... Cioè io, io rimpiango sempre, di, cioè, non rimpiango, sono felice perché dico: Cacchio, se avessi avuto lo, lo smartphone è arrivato quando avevo appena finito la scuola. Se ci fosse stato già lo smartphone mentre andavo a scuola, sarebbe stato molto complicato riuscire a finirla <ride> per distrazioni. Penso a questi ragazzi che devono stare dieci ore, 6 ore scusami magari davanti al, al computer a casa ma chi ci stava davvero no. non lo so cioè... ma tu hai
0: visto quelle immagini di grandi quelle cose che poi sono uscite in rete grandi manager o grandi giorni intellettuali che erano eh, delle sì, call sì, 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 sì. e poi in realtà
1: loro anziché giocavano, giocavano. Sì, allora sì.
0: un ragazzo di 16 anni sì,
1: figurati.
0: tra la lezione anche bellissima di storia dell'arte di geometria analitica o di filosofia E magari navigare, chattare con la fidanzata, l'amante, l'amico, il gioco, perché perché è l'età anche ormonale. E dunque tu lì ti stai approcciando, cosa fai? Segui la lezione di matematica, di fisico, devono essere responsabili, ma quel devono è di un mondo ideale del dovere che Mm. non è il mondo reale dove c'è. Sì il dovere, ma ah, poi c'è il piacere, la passione, le pulsioni. I primi, che quando c'è formazione online si addormentano o fanno altro, sono gli
1: insegnanti eh, certo.
0: che quando hanno magari un corso di ragionamento che ti uccide, ma solo il primo hai quattro ore, magari due ore, poi la pausa, uno che parla. Così. Oppure te delle slide, cosa fai tu? Ascolti un po', poi cominci, a ma ho dei compiti da correggere. No, ma effettivamente, devo mandare quella mail e fai altro. Sì, Senza invece. arrivare al gioco a Candy Crush non so perché io non sono un grande giocatore. O sì ad arrivare sì, sì, al sì, gioco, sì. però hai mille cose da fare, provi figura i nostri
1: ragazzi. Figurati. No, figurati. è stato veramente. Ma invece, come i tuoi ragazzi col discorso YouTube, cioè quando vai a in giro a scuola, <ride> c'è il prof youtuber, oppure lui, sì. Oh, prof, quanti <ride> iscritti? Ti ho visto il video? Qual è il rapporto? Beh, con i miei studenti c'è un rapporto
0: vabbè, molto, molto bello, molto forte, loro sono comunque orgogliosi, contenti. E quando arrivano a una scuola e insegnare, dicono ah, che bello, arriva il Saudino, almeno quello che mi dicono. Poi magari sì. il singolo che ero diciamo, non me l'ha mai detto, ma il bello è in giro per l'Italia. Sono la fortuna di girare in tanti festival, tanti festival letterari, presento i libri, faccio dei talk, degli speech. E io ho un pubblico molto giovane, perché? Perché passano anche solo a dirmi grazie grazie allora. perché abbiamo fatto Platone con te, abbiamo no, visto, bellissimo. e questo è veramente molto bello e, e mi ripaga, chiaramente tante ore chiaramente, di lavoro, di studio, però mi ripaga con la moneta più bella, che è quella dell'umanità. So mm. che quando dice questo può sembrare retorico, però io, io ci credo veramente. Cioè, è, è, quell'incontro, non, io sono stato a Roma, mi arriva un messaggio, lo scorso anno, se sei qua eh, sono un ristoratore nel tempo libero mentre cucino ascolto le tue lezioni passi qua con la tua famiglia hai la cena offerta senti quella cosa è bella Certo, che, non, che, che mi, no, restituisce non è, tutto... Non è uh, l'evento VIP uh, che è bellissimo anche quello, ma è la cosa genuina di un ristoratore che a Trastevere mi ha invitato. Sì, sì, è una roba fighissima. E per quest'estate, poi io adesso non vado perché ho altre cose da fare, se vieni il mio agriturismo è a tua disposizione, vieni con i tuoi figli, passi in Sicilia, vieni in
1: Sicilia... No, no, lo, lo capisco perfettamente ed è, ripeto, veramente la cosa più, più bella che ti restituisce perché anche gli sforzi. Di, di riconoscenza. Anche perché, insomma, stare dietro a tutto che per te non deve essere no. facile Beh, invece quando, cioè perché hai iniziato qualcuno ti ha detto prof ma perché non inizi a mettere <ride> le cose su youtube no, io ho
0: iniziato veramente per caso perché un certo ero in un liceo scientifico della prima cintura di Torino un po' Milano, certo. ciao, no? la prima, diciamo sì. <ride> il primo strato, C'era un leccio, era un leccio scientifico. I ragazzi erano impegnati nelle Olimpiadi di matematica, cioè stavano eh, facendo queste prove per poi accedere alle olimpiadi regionali, nazionali, uh-huh. dell'universo. La fine di mio. matematica. Di matematica. Cioè, è un classico da, 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 da decenni ci sono. Questi giochi sono dei giochi. Sì, sì, sì. E tendenzialmente possono iscriversi tutti, è molto
1: inclusivo. Poi, magari, quelli che sono molto scarsi. Beh, non esatto. Se, tu ti puoi scrivere, poi, se mi risolvi questa <ride> equazione, forse passi il turno.
0: E io in quel giorno avevo metà classe assente, giustificata perché faceva certo. i piedi, ed ero con l'altra metà in classe ed era ancora autunno, io tra l'altro devo fare Pitagora, la, la, okay. la, 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 la casualità non casuale. casuale. alla matematica. Senti ragazzi, io amo molto raccontare gli aneddoti, infatti spesso nei miei video o lo spettacolo che a teatro, nei miei libri racconto gli aneddoti, perché sono convinto che l'aneddotica sia un po' una porta per comprendere il pensiero. Cioè, dalle cose che sono accadute ai filosofi, ai letterati, uno può farlo ai fisici, ai matematici, puoi anche capire un po' il loro pensiero. Allora invece, po raccontare poi la vita dei, dei, dei vecchi filosofi greci sono ricchissime di aneddoti perché li hanno poi costruiti i, i dossografi, sì. gli studiosi. E Pitagora il mio cavolo di battaglia. Senti, però io, mancano in tanti. Che dite ragazze? Vedi, l'intuizione. Non lo faceva nessuno. Io registro. Che anno era? 2015 okay, okay. Okay. c'era qualcosina sì, in rete di direzione questa roba niente 2015 io la registro, però attenzione, io ve la invio, non c'era neanche WeTransfer, c'erano altri programmi. E lì un ragazzo mi fa, potrebbe caricarla su YouTube. Cosa sarebbe accaduto un altro professore? Giustamente o non, giustamente, non è questo importante, ma ah, no, non voglio fare. Io sono molto curioso allora. YouTube, ma è canale, la piattaforma su cioè dei video musicali per me era certo. quello tendenzialmente? O no? oh, i gol
1: buffi, sì, <ride> cioè, le cose divertenti. divertenti, i gattini, i gattini. I
0: gattini. No, magari ci vuole veramente poco e noi lo sappiamo che la tecnologia è vincente perché a prova un po' di scimmia bendata. Io il pomeriggio vado e, nonostante la mia non più giovane età, apro veramente in pochi minuti un canale YouTube, un canale YouTube carico il video e loro, tra l'altro, felici, ma non per il video perché non c'erano. C'era un'idea Perché eri
1: sulla loro piattaforma.
0: Perché a, ero andato in un mondo loro, loro esatto, a, avendomelo proposto loro. Io li ho seguiti e hanno 'Ma, questo professore alla fine ha fatto qualcosa per noi, Sei. capito'. C'è cioè quella cosa lì che l'hanno, è una norma... l'hanno apprezzata. Allora l'altra classe fa se lo fa anche con noi, con noi, con noi. E il primo anno dentro il liceo si è cominciata no? un po' a diffondere questa notizia. E poi, e poi le scuole di Torino, e poi, con il Covid, io avevo tutti i materiali caricati. <ride> E dunque gli studenti certo. sono arrivati e con il COI sono partiti da 50.000 iscritti a 100.000. Perché
1: poi sono arrivati anche tutti gli altri, eh. tu li avevi lì e poi la gente ah, brava, ci è arrivata. Poi molti
0: colleghi l'hanno fatto, ah. l'hanno aperti E poi dico sempre: bene, perché a me piace anche il confronto. Io chiamo confronto, non è la competizione, che è una forma. Bene, anche perché poi ognuno la fa a modo suo, mm. poi c'è chi lo fa male perché non tutti sono capaci di certo. raccontare. È comunque
1: un altro linguaggio, eh. È un è altro linguaggio. Cosa. E
0: io dico sempre, l'insegnante è un po' come un cuoco, come un sarto, deve avere il suo stile certo. e proseguire nel suo stile. L'in- l'arte dell'insegnamento è un abito che ognuno deve ritagliarsi su misura. Ti faccio un esempio chiarissimo. Se l'insegnante X, Z, Y entra in classe e pensa di insegnare Furore di stemme come fa um, Baricco, eh No, non sei baricco. O fai Dante come lo fa Benigni, ma non sei. Però magari tu sei capace a farlo in un altro modo: anche magari più bello o certo. più efficace per Però alcuni studenti, ma è il tuo e il tuo. Io questa cosa lo dico sempre ai studenti: ragazzi. Devi, devi trovare quello che tu sai fare. Spinoza, che è un che io più adoro, a un certo punto ci dice: la felicità eh, è il robustire il proprio essere. Quando noi facciamo qualcosa che irrobustisce quel che siamo, siamo felici perché perché proviamo gioia, soddisfazione e dunque inseguiamo le cose che ci portano a soddisfazione e ci allontaniamo dalle cose che ci insoddisfano dunque di conseguenza, amiamo quelle cose e odiamo le altre gioia, tristezza, amore e odio come emozioni primarie che guidano le nostre liti Spinoza. e la felicità dunque non ha un valore assoluto guarda che lo dice quando ci sono nel mondo greco e nel mondo cristiano che sono mondi prima di lui i valori assoluti la felicità è la virtù, la razionalità, arrivare a Dio, Spinoza rompe veramente tutto e dice non è un valore assoluto, è relativo a chi sei e a cosa sai fare. E quando tu sai far bene quella cosa, lì troverai la grande gioia e dunque una felicità. Allora, se io con queste dita tozze penso di poter realizzare diventare il più grande pianista del pianeta, è difficile, magari posso diventare un discreto pianista e divertirmi, ma se collego la mia felicità a diventare il più grande pianista, è difficile farlo. è chiaro. Mm-hmm. Dunque la felicità è figlia anche di una geometria passionale, emozionale e dunque figlia del nostro conoscerci. Se ci conosciamo andiamo a trovare lo spazio nel mondo per noi più abitabile. Se quello spazio del mondo è il nostro spazio abitabile, lì saremo felici, perché se tu hai messo una ballerina, è chiaro, o un ballerino in un ring, e eh, non, non sarà felice. Non sa, e può essere il più grande ballerino sulla faccia della Terra. Salutiamo
1: Billy Elliott <ride> che ci sta seguendo e che si ritroverà in questo un, discorso. Ed è così. Però è vero. È e qual era l'aneddoto quello su Pitagora? Ascolti. Ah no beh, Pitagora
0: eh. sono mille, te ne racconto uno. Lui eh beh, era assolutamente un fondamentalista dell'insegnamento. Bisognava stare mesi e mesi senza parlare, per dimostrare di essere bravi ad ascoltare, per poi parlare. Dunque, chi parlava nella sua scuola non era si parla di 3-6 mesi di afasia senza, senza professar parola Va bene. dunque questo no? però poi era anche vegetariano antelittera un vegetariano abbastanza politico ed etico perché diceva che era una forma barbara, non uso il termine barbara ma violenta cibarsi ovviamente di animali uccisi e dunque c'era un rigido vegetarianismo dentro la sua scuola siamo a Crotone siamo nella Magna Grecia in Calabria attualmente Ma poi c'è un'altra regola, non bisogna mangiare fade. La regola era non mangiare fave, il divieto di mangiare fave, ma perché se ci pensiamo la fave, non è un, 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 un animale. Un animale ehm. certo. E l'aneddoto pazzesco è che lui a un certo punto lui era un antidemocratico, pensava che la democrazia fosse mediocrità, il governo della città di Crotone essere dato in mano ai migliori, ai matematici, agli uomini di scienza, perché uno non vale uno, ma i migliori a un certo punto il Partito Democratico che non era il proprio ma era la fazione certo. democratica dell'epoca. Epoca stanca la fase dell'ennesimo tentativo di, di Pitagora di rovesciare il potere, vanno, gli sfasciano la scuola, così ci raccontano: botte, si ammazzano anche alcuni. Sì. E Pitagora scappa, 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 scappa. Ma arrivato di fronte a un campo di fave, si fa catturare, uccidere piuttosto
1: che attraversare quel campo ma di fave. Così radicale, capito?
0: Ma perché? Perché soffriva di favismo in realtà ah, e lui non l'aveva mai ah, detto ma ed è un genio. Lui <ride> per evitare che nella sua scuola circolassero le fave, che qualcuno dei suoi allievi, perché lui è talmente severo che magari qui qualcuno mi mette due fave o, me nas- o me le mette in mezzo all'insalatona e me le pigia. Io faccio una cosa. Trasformo le fave in un cibo impuro che corrompe l'anima, ma poiché l'anima per i Pitagorici è immortale, compie un viaggio alla morte del corpo per andare a un altro corpo, se tu mangi le fave, la tua anima sarà impura e non vorrai mica dannarti per l'eternità. Dunque lui Risolvere il problema alla radice per evitare che ci siano delle fave eh, questo è un genio
1: lui deve, dai, devi dargli il niente potere. niente tu è tutto tu eh, bravo tu sì il potere no alle fave <ride> questo era un po' il nuovo slogan di, di Pitagora Però grazie grazie davvero grazie a te non so se c'è, c'è Ricky Richie, vuoi fare una domanda c'è no. qualcosa che ti è venuto in mente
0: <ride> Pitagora vince in mano partita e chiude tutto grazie Pitagora <ride> ci
1: chiude no ce l'ha, ce l'ha. Ricky c'ha la domanda no
0: io volevo fare una domanda perché quando si parla di scuola, si parla principalmente di scuola superiore sì. ad oggi, ma invece ci deve essere un lavoro nelle scuole prima, oh. dalle elementari alle medie. Quali sono anche le differenze? Se deve cambiare il metodo di formazione da elementari a Tu med- mi hai chiesto di fare la domanda e lui fa la domanda tipo: esiste Dio delle cose? <ride> e adesso un'altra ora per, no.
1: per rispondere alla domanda di Dio. No, Ricky. no,
0: veramente sarò breve. Parto da un aneddoto, l'imperatore del Giappone fa un inchino soltanto ad una professione, tutti si inchinano di fronte all'imperatore del Giappone ma l'imperatore del Giappone si inchina soltanto di fronte ad una categoria professionale, i maestri e le maestre elementari la dice tutta questa cosa dell'importanza che hanno i maestri e le maestre nella scuola primaria direi che bisogna innanzitutto valorizzare la scuola primaria che ancora oggi è tra le migliori perché è molto laboratoriale e molto inclusiva però bisogna evitare secondo me di togliere durante il percorso scuola primaria quell'entusiasmo che i ragazzi hanno e dunque dove bisogna mettere mano? alle scuole superiori di primo grado, le medie sì. e le superiori allora durante le, ehm, le tutti i bambini vogliono fare bambine gli scienziati gli archeologi gli storici v- dopodiché storia bruh, l'arte bruh, cosa accade perché viene repressa esatto. <ride> questo entusiasmo probabilmente perché cambia il metodo probabilmente perché da uno spazio di cooperazione collaborazione di curiosità si arriva a 55 minuti c'è arte, ma poi attenzione c'è biologia, ma poi attenzione c'è matematica, cambia il maestro, cambia l'insegnante, cambiano metodologia, metodologie, cambiano le regole, i voti, la votazione, la prestazione, Cioè forse questo va cambiato, sì. va cambiato il metodo, il metodo didattico e forse vanno aggiornati i contenuti anche, perché effettivamente quando tu parti magari a fargli capire che l'arte non è parli con uno che, per cui Caravaggio per me è il top ma non, potremmo, non possiamo immaginare che l'arte se va bene finisce con Van Gogh no, sono perché, se, eh, delle altre, delle altre cose. cose allora se noi già li portiamo a vedere come le materie sono le medie e questo to- Oggi più che mai vive presenti. Perché quello, secondo me, il mio è ricordo trevento. scolastico
1: e le cose che mi hanno entusiasmato di più, che mi sono piaciute di più, erano quelle che io vedevo realmente nella mia vita, cioè quelle che io Bravo. potevo vedere concretamente. Ah, no. E quello mi ha sempre un po'. E trovi un equilibrio.
0: È ovvio che per comprendere la guerra in Ucraina serve la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, l'unione certo. sovietica, l'unione europea, serve tanto. Però se tu a settembre del, del, dell'ultimo di quinta ti dici io lo farò quando ho finito tutto, non no. lo finirai tutto. Lo devi trovare un modo per inserire quelle cose che ai ragazzi interessano di più e che prima. Vendono. e che Un eh, po' questa prima. Questa grande chiave. Questa cosa va fatta. Sì. Allora, sì, sì, e allora sì, sì. vedi che se tu fai capire che il presente e il passato, le scienze di ieri e le scienze di oggi sono interconnesse, secondo me si può risvegliare un po' l'entusiasmo.
1: Grazie davvero, oggi intes- personalmente hai risvegliato degli entusiasmi all'interno <ride> di questo studio. Sicuro del basement, spero anche tra i, i tanti che stanno guardando questo video. Grazie davvero, prof. Ciao a tutte tutti. e a tutti. Ci, ci vediamo la prossima. Adesso c'è sempre qualcosa da dire: assolutamente, anche a presto. Si- io vorrei fare una cena con il prof. I tuoi amici non sono contentissimi, avrai degli <ride> annunci incredibili. <ride> allora, ci vediamo a cena, promesso, la prendo a parole. Andata, andata <ride> a fare faccia. Ciao, ciao. ciao.